0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur Aligre FM 931 et aligrefm.org entre 19h et 20h. Au micro, Luc Déroux. Bonsoir à toutes et à tous, c'est le 12e numéro d'Éclat d'Histoire sur Aligre FM, une émission spéciale enregistrée à l'École des hautes études en sciences sociales au 54 boulevard Raspail, dans le 6e arrondissement de Paris. L'émission s'inscrit dans la semaine consacrée à la thématique de l'exil par votre radio préférée et nous avons le grand plaisir d'accueillir à notre micro deux invités, Natalia Muchnik et Mathilde Monge. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Nathalie Muchnik, vous êtes maîtresse de conférence à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et vous nous faites l'amitié de nous recevoir dans votre bureau du boulevard Raspail. Mathilde Monge, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Vous êtes toutes les deux spécialistes du phénomène diasporique à l'époque moderne et vous assurez la direction du dernier numéro de la revue Diaspora, un numéro intitulé « Fragments d'exil, temporalité, appartenance ». Vous co-signez également un ouvrage à apparaître dans les prochains mois aux presses universitaires de France, au PUF, un livre intitulé L'Europe des diasporas 16e-18e siècle. Alors on peut peut-être revenir d'abord sur l'objet même de notre discussion, à savoir la, la notion particulièrement complexe hein, en fait, de, de diaspora. Alors ce qu'on peut faire, je crois que c'est ce que vous faites habituellement dans vos, dans vos séminaires, Nathalie Muchnik, Mathilde Monge, c'est de partir d'une définition que donne un universitaire. Euh, britannique Robin Cohen dans son ouvrage de 1997 Global Diasporas, An Introduction. Alors il dit ceci, je vais lire la, la définition puis on pourra la, la commenter juste après si vous voulez bien. « Le terme de diaspora, dit-il, est dérivé du verbe grec spero, semer et de la préposition dia, à travers. Les Grecs de l'époque antique considéraient la diaspora comme une migration et comme une colonisation. En revanche, pour les Juifs, les Africains les Palestiniens et les Arméniens, le mot de diaspora renvoyait un traumatisme collectif à un bannissement de personnes rêvant du retour à la terre natale, mais vivant en exil. Dans une période plus récente, d'autres communautés vivant en terre étrangère et cultivant également des identités partagées fortes se définissent comme des diasporas, alors même qu'elles ne sont liées à aucun phénomène colonial et qu'elles n'apparaissent pas comme victimes de persécutions. Bien qu'elle soit courante, la notion de diaspora est souvent utilisée de manière désinvolte, sans véritable théorisation. Et l'auteur ensuite propose une, une typologie, sa typologie personnelle des diasporas. Que retenir peut-être Natalia Mushnik d'abord de cette définition Qu'est-ce qui vous semble fort Quels sont les éléments saillants, en quelque sorte
1: je pense que d'abord ce qu'il faut dire c'est que les, les études diasporiques ont vraiment été en très forte croissance depuis euh, le, les, les premières années euh, de, de notre siècle et que donc effectivement il y a une inflation de publications et effectivement d'une certaine manière une, une dilution du terme lui-même puisqu'il est devenu un concept un peu passe-partout, c'est ce que l'on dit souvent avec Mathilde euh, des sciences sociales, on l'utilise en sociologie, en géographie, en histoire bien sûr, et, et donc effectivement le, la définition même du terme est, est problématique, ici on a une définition donc, qui est déjà un peu ancienne une typologie, on se rend compte de toute manière qu'elle est déjà problématique puisque Robin Cohen tente une typologie et en réalité au bout d'un moment il revient sur, sur cette typologie en disant que certaines diasporas en réalité correspondent à plusieurs types ce qui annule un peu la pertinence de cette cette, de cette définition. Et effectivement, on a un peu de mal à, à définir la diaspora, de saisir ce qui serait l'essence de la diaspora, indépendamment de deux cas particuliers, quand y a-t-il diaspora, quand y a-t-il simple fait migratoire. Et c'est d'autant plus difficile que le terme lui-même désigne plusieurs phénomènes. Il désigne le phénomène de dispersion lui-même, la population dispersée, l'organisation d'une communauté, qu'elle soit ethnique, nationale, religieuse, dans, dans plusieurs pays, et les lui-même de dispersion. Donc c'est forme de diversité de, de, de phénomènes. Et effectivement, je, euh, Robin Cohen a eu cette, cette volonté de définir un, une typologie qui permettrait justement de, de, de les distinguer. Habituellement, alors là, il en cite plusieurs, mais la diaspora qui est le plus citée, c'est effectivement la diaspora juive, qui constitue un peu une, un, un archétype du phénomène, mais qui est lui-même problématique, puisque si on considère la diaspora sur le juif sur le long, on a un certain tournant qui change totalement la définition de la diaspora et des populations. On pense particu en particulier à la création de l'État d'Israël, qui effectivement est un tournant au sens où avant la création, c'est un, un peuple sans État, et après la création de l'État, c'est un, un peuple avec, euh, avec un État où il pourrait revenir. Donc la diaspora devient un choix, et non plus, effectivement, et n'est plus lié à cette notion de persécution, d'absence de, d'État, de volonté de création d'un État, etc. Je laisse peut-être Mathilde rajouter quelques, quelques éléments. Et
2: effectivement, cette, euh, cette notion a été de plus en plus appliquée à des... À des euh, des groupements pour lesquels elle n'était absolument pas utilisée, notamment à l'époque moderne, mais également euh, également aujourd'hui, où finalement on a euh, on a un déploiement à la fois de, de cette notion qui est a un intérêt heuristique, hein, un intérêt d'analyse qui est tout à fait dont on reparlera peut-être, hein, qui est tout à fait pertinent, qui permet finalement de, de comparer, de voir des éléments qui étaient auparavant euh, passés sous silence. Et puis euh, aujourd'hui on a avec euh, on a, on a le, le déploiement de cette de cette notion jusque euh, euh, sur des, des groupements créés par exemple par euh, le biais des euh, communautés euh, en ligne à travers la notion de e-diaspora e par exemple qui est de plus en plus, de plus, en plus développée et exploitée.
0: D'accord, donc c'est ça un peu l'idée, c'est que c'est un concept qui a tendance à se, se diluer en quelque sorte mmh. et c'est donc difficile de trouver, de, de, de bâtir en fait quelques critères. Vous, dans votre travail, est-ce que... Vous n'avez pas été tenté à un moment de reproposer une typologie, enfin de revenir à ça, et donc évidemment une typologie qui serait naturellement, j'imagine, euh, discutable. Alors comment on se, se défait peut-être de cette tentation ou comment on l'assume carrément en proposant peut-être une typologie nouvelle,
1: euh, propose... Nathalie Mushnik Oui, on propose un certain nombre de caractéristiques, c'est d'autant plus difficile, c'est peut-être une parenthèse que je ferai sur la période que l'on étudie, 16e, 18e, enfin on a un peu maintenant euh, élargi la, la périodisation en, en incluant également le 19e siècle, c'est d'autant plus difficile que, et, et nécessaire parce que le terme est un terme... Éthique, c'est-à-dire il n'est pas utilisé par les acteurs ou très peu, contrairement à justement euh, une période plus contemporaine où les acteurs lui mêmes se, se, se saisissent du terme dans des, des volontés de, de revendication d'une terre, de privilèges, etc. Donc c'est d'autant plus nécessaire à la période moderne, mais évidemment notre définition puisqu'on en propose une, hein, ne serait-ce que pour les étudiants, pour, euh, parce qu'on les appelle eux-mêmes à définir leurs termes, donc on essaye de le faire. Et évidemment, nos définitions sont très liées aussi au contexte des XVIe, XVIIIe siècles où les appartenances sont des appartenances collectives, et où la dimension du religieux, mais peut-être que nous en, nous en reparlerons, est, est très, très, très présente, où il y a effectivement cette notion de déclencheur, déclencheur avec peut-être persécution ou pas persécution, hein, c'est toujours la difficulté à, à, à distinguer les, les migrations volontaires euh, des migrations forcées qui sont souvent mêlées. Donc on a une définition, effectivement, qui est très marquée dans notre période, avec ce rapport à la terre d'origine, ce sentiment d'une communauté de destin qui est souvent lié, effectivement, avec des courants messianiques, avec des, des, des perspectives eschatologiques. On a également, bon, évidemment, ces, ces éléments de lien, la culture, la langue, la religion, euh, des pratiques qui peuvent être aussi diverses que les pratiques culinaires, euh, des liens inter, euh, interdiasporiques, donc pas simplement avec la terre d'origine, mais aussi entre les implantations. Donc on a différents critères qui, à mon sens, changent lorsqu'on parle des périodes plus contemporaines où le politique, le rapport à l'état-nation prennent une importance croissante.
0: Oui. Donc vous l'avez dit, en, en quelque sorte, finalement, la solution c'est peut-être d'ancrer le phénomène diasporique dans un terrain historique particulier. C'est peut-être là qu'on qu'on arrive à surmonter les difficultés de la dilution du terme. Si on l'aborde de manière trop générale, Mathilde Monge, on va se, se, se noyer dans quelque chose d'imprécis, de, de flou, de, de diffus, en quelque sorte.
2: Tout à fait. Effectivement, et il est nécessaire de, 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 de verrouiller un petit peu euh, une forme de, de définition pour arriver à pour éviter une utilisation un petit peu hasardeuse du terme et du cadre d'analyse finalement. Et en même temps, ce qui nous a sauté aux yeux quand nous avons écrit notre livre, c'est que finalement, le, le, le modèle diasporique, d'une certaine manière, permettait aussi de voir autrement un grand nombre de groupes différents qu'on ne s'attendait pas forcément à trouver et à pouvoir, auxquels on ne s'attendait pas à pouvoir appliquer ce terme parce qu'ils n'ont pas forcément eu une postérité très connue, comme c'est le cas des Huguenots par exemple, ou des catholiques britanniques, ou d'autres, que nous avons abordons habituellement de cette manière-là. Finalement, paradoxalement, le fait de, 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 de verrouiller un petit peu cette définition et d'avoir un, un, d'aborder les choses de manière un petit peu, un petit peu ferme, permet d'enrichir de, euh, de, de, l'analyse de manière tout à fait, euh, tout à fait intéressante.
0: Parce qu'on le voit bien dans, dans vos travaux déjà parus, notamment dans cette introduction, numéro spécial de la revue euh, Diaspora, euh, Fragments d'exil, on voit bien qu'il faut, pour aborder ce phénomène, être euh, avoir un certain bagage ou un bagage mmh. certain, un bagage théorique certain. Et donc là, j'imagine que ça vous a permis de fréquenter des sociologues, des historiens qui ont travaillé sur, euh, sur les diasporas, Nathalie Mechnik. Euh,
1: C'est vrai que d'emblée, on le voit en faisant, un, par exemple lorsque l'on fait séminaire, puisque nous faisons aussi séminaire à l'EHESS depuis un certain nombre d'années, on voit effectivement que d'emblée, on doit à la fois citer effectivement des textes, des textes majeurs en tout cas en France mais aussi à l'étranger, sont effectivement écrits par un grand nombre de spécialistes de disciplines différentes. On pourrait citer, justement pour faire un peu un tour d'horizon, pour le cas français, notamment les travaux de Stéphane Dufoy, qui est sociologue, qui s'intéresse désormais plus aux études globales, mais qui s'est longtemps intéressé aux études diasporiques. Et d'ailleurs, c'est intéressant à propos de Stéphane Dufoy, parce qu'effectivement, il y a eu tout un courant de remise en cause de l'utilisation et de l'historiographie au sens large, pas seulement en histoire, mais en sciences sociales, du terme diaspora, et lui-même, durant quelques années, était plutôt des défavorable à l'utilisation même du terme, essayer de trouver d'autres termes, alors qu'il a effectivement fait tout un ouvrage sur justement l'utilisation, l'histoire du terme lui-même. Donc on a justement tous ces, tous ces travaux. Ensuite, on a un certain nombre de spécialistes, des différents groupes. On a par exemple chez les géographes Emmanuel Mamingue sur le cas chinois, qui a aussi un versant théorique sur le rapport au territoire, mais on, on en reparlera. Vous avez évidemment des, des historiens hein. sur la période moderne, c'est ce que euh, l'on a plus, plus volontiers, puisque le reste des sciences sociales s'intéresse peu justement aux phénomènes qui précèdent le 19e siècle, à monter les nationalismes, donc là c'est effectivement un peu une lacune que l'on a essayé de combler, en tout cas on s'est forcé de le faire avec notre ouvrage et à travers le, le séminaire, donc on a effectivement un, un certain nombre de, de travaux, même si de plus en plus des historiens euh, des périodes plus anciennes s'intéressent aux phénomènes. On pourrait citer euh, pour les Grecs au 19e siècle Mathieu Grenet et Marie-Carmen Smyrnelis, qui fait d'ailleurs souvent un séminaire mm -hmm. avec nous à l'HESS, Kuntz pour les, les Arméniens, plutôt au XXe siècle, donc des historiens de plus en plus travaillent, euh, travaillent sur cette notion. Mais c'est vrai que longtemps, euh, le champ a été assez dominé par euh, les, les sociologues et les géographes.
0: Oui. Et Mathilde Monge, on arrive quand même, à, vous disiez un peu, vous pointiez, euh, Nathalia là, une certaine difficulté parfois à le faire, mais on arrive quand même à marier les, les travaux de de géographe et de sociologue avec ceux des historiens, j'ai été frappé en, en vous lisant, de, de voir l'utilisation que vous faites, par exemple, des, des travaux de Delphine Pagès-El-Karoui sur, euh, sur la, la diaspora égyptienne, oui. enfin, vous mobilisez cela vous, vous l'utilisez pour votre travail d'historienne donc c'est possible de marier quand même avec quelques réserves, bien sûr, ces, ces travaux
2: Tout à fait, euh, mais en fait, euh, il me semble que c'est euh, justement ces travaux-là qui permettent euh, d'apporter une, une démarche comparative et comparatiste entre différents types de diasporas qui ont par ailleurs euh, souvent une historiographie euh, ancienne, extrêmement riche, euh c'est le, bah le cas notamment des Huguenots, c'est vraiment l'exemple le plus connu. Mais justement, ce, ce type d'approche, en sciences sociales, permet de, de déplacer un petit peu le regard et de trouver des points communs entre ces, différentes, ces différents groupes et d'aller plus loin. Parce que la difficulté, alors évidemment il y a des, des
1: cas à part, hein, les, je pense en particulier aux, aux, aux travaux de Stéphane Dufoy, mais la difficulté effectivement... À laquelle on est confronté lorsqu'on essaye de, de faire un, une analyse effectivement comparée, croisée, comme le disait mathilde c'est la parcellisation le morcellement de ces de, de ces travaux euh, qui traitent soit d'une d'un groupe dans une implantation particulière voire de plusieurs groupes mais toujours dans un lieu enfin situé hein, une micro une micro analyse soit euh, qui se limite à un groupe dans plusieurs dans, dans plusieurs implantations mais effectivement on manque encore d'études comparées qui sont surtout le fait de de colloques mais là on encore, on se rend compte qu'il y a la tentation de, de morceler un peu donc un article sur une diaspora, un article sur une autre, et on manque encore de travaux comparés. On en a quelques-uns, euh, bon, évidemment, hein, à l'étranger, je pense en particulier aux travaux de Suzanne Lachnicht, qui est à l'Université de Beyrouth qui euh, comparait euh, les judéo-germaniques hein, qu'on appelle aujourd'hui Ashkenaz, avec les Huguenots, Donc, qui a fait un, un gros travail aussi de tentative, justement, d'une étude, je ne dirais pas globale, mais en tout cas, comparée, croisée de plusieurs groupes euh, à, sur plusieurs implantations, alors évidemment elle travaille sur l'époque moderne donc ça nous concerne tout particulièrement mais c'est vrai qu'on voilà, manque encore de ce genre de, de travaux
0: d'où l'importance de votre ouvrage à apparaître dans les prochains mois aux presses universitaires de France un ouvrage qui s'appelle l'Europe des diasporas XVIe-XVIIIe siècle alors peut-être une question un peu plus, plus personnelle dans votre cheminement dans votre parcours d'historienne comment êtes-vous venu à la question du phénomène diasporique alors ça peut paraît plus ou moins évident, euh, Mathilde Monge
2: Comme, comme Nathalie, je suis partie d'un groupe en particulier, mm -hmm. euh, là, en l'occurrence, euh, les Ménonites.
0: Ah, il faut les présenter en quelques mois pour oui. les auditeurs.
2: <rire> on pourrait, euh, en quelque sorte, les qualifier de sectes protestantes. Ils sont, par exemple, leur manifestation la plus, euh, la plus connue. Aujourd'hui, ce sont les fameux Amish qui mm -hmm. vivent en Pennsylvanie, un peu comme au XVIIe, XIXe siècle. Mm -hmm. voilà. euh, ça dira peut-être quelque chose. Et euh, c'est une forme de protestantisme qui promeut une séparation du monde et qui a été très tôt persécuté donc il vivait en petits groupes et finalement en les étudiant c'est là qu'il apparaissait absolument fondamental de les, euh, de les comparer pour sortir, pour sortir un petit peu d'un d'une euh, vision finalement refermée sur elle-même et qui cultivait un, une forme de modèle euh, un peu doloriste on va dire, mmh. qui mettait l'accent sur, sur la persécution alors que finalement les parentés d'expérience avec d'autres groupes et en particulier sur les régions sur lesquelles je travaillais avec les, euh, avec les calvinistes hein, mmh. euh, donc des protestants euh, d'autres types de protestants permettait justement de, de montrer, euh, de mettre en perspective un petit peu leur expérience et leur devenir.
0: D'accord. Et vous, Natalia Muchnik, alors votre euh, cheminement euh...
1: C'est un, hein, un parcours un peu, effectivement, euh, 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 similaire, analogue, où j'ai fini par, euh, par trouver, effectivement, oui. Mathilde, ah. une, une, une acolyte privilégiée. Mais il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un, un cheminement assez semblable, où j'ai commencé par travailler sur... Les, les judéo les chrétiens d'origine juive dans la péninsule ibérique qui sont descendants des expulsés euh, d'Espagne et du Portugal des années 1490 euh, qui ont été poursuivis par l'Inquisition donc j'ai commencé par travailler sur ces groupes je me suis rendu compte qu'ils avaient des liens privilégiés avec euh, les juifs de la diaspora, aujourd'hui séfarades, ceux d'entre eux qui partaient qui créaient des communautés, euh, des congrégations officielles à Amsterdam, à Londres euh, dans le, dans le sud-ouest de la France donc je me suis rendu compte effectivement qui avait des liens privilégiés. Donc, dans le cas de ma thèse, je me suis intéressée, j'ai retracé un peu cette, le fonctionnement, les liens entre ces judéo-convers, dont certains pratiquent encore le judaïsme, qu'on appelle euh, Maran, sur lequel j'ai travaillé, avec la diaspora. Je me suis intéressée à la diaspora et bientôt, je me suis rendue compte, c'est un peu ce, ce dont, dont parlait Mathilde, de cette. Histographie un peu doloriste, c'est vrai qu'il faut bien voir que toute cette historiographie des diasporas modernes est un peu héritière de sociétés savantes à vocation mémorielle qui ont eu une fonction décisive, notamment pour la publication de, de sources bien entendu, donc euh, qui ont donné des revues qui sont aujourd'hui des revues majeures de ces champs. De, de, ce, de ces différents champs, mais c'est vrai qu'il y a une tentation un peu d'une histoire un peu téléologique, où les individus sont censés un peu persévérer dans leur être, dans leur, dans, en fonction de leur, leurs origines, et donc c'est vrai que j'ai vite ressenti, et ça c'était il y a une dizaine d'années, quand je suis arrivée en tant que maître de conférence ici, ma, ma chaire euh, s'intitule « Les diasporas modernes, comparaison, connexion », donc c'était vraiment l'objectif de la nécessité de comparer, justement, alors dans mon cas, avec d'autres groupes, d'autres minorités en diaspora, qui était le, le cas des, des Maurice, hein, des chrétiens d'origine euh, musulmane qui ont été expulsés euh, d'Espagne au début du XVIIe siècle, mais aussi évidemment catholiques britanniques et huguenots. Et finalement, au fur et à mesure, donc au sein du séminaire où est, est venu effectivement s'intégrer Mathilde, on a comparé, on a commencé effectivement à élargir le spectre. Mmh. Donc, grâce à Mathilde du côté des pays germaniques. Ensuite, on a également inclus euh, marie caroline Smyrnelis avec le versant euh, méditerranéen, les Grecs, l'Empire ottoman et le XIXe siècle, qui est important justement pour, et ça c'est un aspect dont que peut-être on va aborder, que l'on aborde dans le, dans le numéro de Diaspora, de, de la question de la dilution euh, des groupes qui, qui, qui se fait prioritairement à la fin du XVIIIe euh, jusqu'au XIXe siècle et donc qui nous permet d'avoir les constructions diasporiques dans leur ensemble. Mm -hmm. Voilà un peu le cheminement.
0: Oui d'accord, parce qu'on a l'impression que votre démarche qui consiste à comparer les diasporas entre elles, elle était pas forcément inédite, mais elle vous mettait dans une sorte de position un peu nouvelle, parce que on a l'impression qu'évidemment les communautés parfois s'enferment dans leur propre histoire, on pense bien sûr à la diaspora juive, la diaspora arménienne, enfin on a plein d'idées en tête, la diaspora chinoise, et ne sont pas forcément, c les, les enjeux de mémoire sont importants aussi, ne sont pas forcément prêtes à cette, cette forme de, de comparaison, Mathilde Manche.
2: Oui, c'est est, est une démarche qui, euh, qui parfois peut paraître, hein, je n'oserais pas le terme d'iconoclaste, parce que, euh, euh, il ne s'agit pas ici de, de mettre des, des souffrances dans la balance, c'est évidemment pas le, le jeu, euh, mais effectivement, pour, euh, pour des, des historiens et des, des les très grands, un nombre très très important de, de publics euh, intéressés, euh, l'enjeu de mémoire est effectivement fondamental et la comparaison parfois peut, peut euh, amener à, à, à sembler relativiser finalement une histoire qui est toujours absolument euh, fondamentale dans la, défi dans la définition des, des, des individus. Et euh, il nous semblait justement que cette, euh, que cette démarche pouvait sembler une forme d'enfermement oui, d'enfermement. Alors évidemment, c'est toujours un peu délicat parce que on pas,
1: nous ne sommes pas spécialistes de toutes les diasporas Bien dont sûr. on parle. On se place toujours d'un point de vue comparatif. Donc c'est toujours un peu, un, peu, un peu délicat. Mais je pense que de plus en plus, et même, ce, ce regard permet aussi euh, euh, d'enrichir les études de, de, chaque, de, chaque, de chaque groupe en prenant un peu de recul. Et, et d'ailleurs, euh, on, on voit, alors évidemment, ça n'est pas lié à nous, mais c'est une tendance dans laquelle on, on, on s'inscrit. On voit par exemple ce que cette notion de que l'on a un peu développé, enfin, ce n'est pas forcément le terme habituel de segment diasporique dont on parle, hein, les, la multiplicité parle. des groupes diasporiques dont on parlera est aussi un, un mouvement que l'on voit dans l'historiographie dans, dans l'ensemble, des ouvrages par exemple sur, sur les diasporasiques, les diasporas italiennes, donc déjà une conception justement déjà un peu plus, un peu plus fine d'ensemble, de populations, de, 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 population, de groupes que l'on avait tendance, en suivant bien sûr la tendance des acteurs eux-mêmes, hein, à homogénéiser, euh, à la fois géographiquement mais chronologiquement donc pour mettre en avant le lien comme faisaient eux-mêmes les acteurs puisque c'est mmh. sur ça que se fonde une diaspora, c'est sur le lien. Donc décompense, hétérogénéité, fracture, on rompt un peu le lien. Donc je, je pense aussi que c'est un mouvement évidemment qui euh Bon, nous ne sommes pas les, les seules re représentantes, mais c'est vrai que je pense que ça, ça tend à se, à se développer et je pense que ça peut être vraiment enrichissant, sachant que bien entendu ça, ça n'enlève ne, ça pas toute la pertinence des études plus localisées, de groupes en eux-mêmes. Voilà. C'est une question de, de connexion des, des champs, des champs bon. il me semble. Oui.
0: Éclat d'histoire sur Aligre FM. Luc Déro s'entretient avec Mathilde Monge et Natalia Muchnik autour des diasporas à l'époque moderne. Alors maintenant que nous avons posé un peu notre, notre cadre théorique, si j'ose dire, mais on l'a vu que ce cadre doit être bien sûr ancré, hein, évidemment pour être pertinent, abordons vraiment les, les diasporas de, de l'époque moderne hein, dans, dans l'ouvrage que vous avez... Euh, co-dirigé qui est paru il y a quelques semaines dans la revue Diaspora, une revue toulousaine d'ailleurs, il faut le, faut le dire, vous définissez le terme de Diaspora de la manière suivante. Vous évoquez un déplacement massif de population qui conserve pendant plusieurs générations, tous les mots sont importants, on le verra, un lien avec une terre d'origine réelle ou imaginée, plus que, entre parenthèses, voire à la différence des... Les simples migrants, les membres des diasporas forment bien une ou des communautés en dispersion au sens fort du terme. Les diasporas ajoutent au phénomène migratoire une dimension communautaire et de translocalité qui se construit dans la durée. Alors beaucoup de notions euh, complexes euh, que vous manipulez dans cette définition. Alors on va peut-être commencer par la fin parce que c'est peut-être la notion la plus interpellante si j'ose dire. La notion de translocalité, Mathilde Monge peut-être, vous éclairer sur ce concept
2: Oui, euh, <rire> la notion de translocalité, c'est une notion qui a été développée... Euh, par des, des, euh, des chercheurs en sciences sociales et puis de plus en plus des historiens en histoire moderne. Par exemple, c'est l'historienne Dagmar Freist qui a travaillé euh, euh, sur les frères moraves par exemple, mais sur beaucoup d'autres choses, euh, qui est une historienne allemande, qui l'utilise, qui l'applique aussi pour les, les diasporas et qui est tout à fait intéressante pour l'époque moderne puisqu'elle elle permet de passer un peu outre la notion de transnationale qui est toujours un peu délicate dans la mesure où on est censé quand même être avant l'époque de l'état-nation, et qui est aussi tout à fait intéressante, je trouve, dans la mesure où elle met en avant euh, la connexion non pas forcément de territoire, mais de lieu, et euh, souligne de plus en plus que... Euh, les diasporas euh, sont des, euh, véritablement des réseaux de communautés et, et que c'est précisément parce qu'elles sont des réseaux de communautés que on voit euh, que leurs contemporains euh, voient leur intérêt finalement elles relient des, euh, des différentes, euh, différents lieux qui sont fondamentaux, hein, fondamentaux pardon, à l'époque moderne et euh, ça peut être à l'intérieur d'un même territoire politique ça peut être outre le territoire politique mais finalement ces frontières politiques ont un sens ont un poids qui n'est pas toujours déterminant D'accord. Cette, cette Tout à fait, on
0: comprend. Alors dans la définition, Natalia Mushnik, il y a aussi des mots, qui, des concepts qui nous interpellent, par exemple celui de génération. Est important aussi pour comprendre la notion de, de diaspora, vous dites, un déplacement massif de population qui conserve pendant plusieurs générations
1: un lien, Oui, c'est la profondeur historique, en ouais. fait, que l'on essaie de saisir en sachant que, bien entendu, il est toujours difficile de, de placer le curseur. Ce ne serait pas au bout de la deuxième ou de la troisième génération, mais il y a effectivement cette idée de, 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 de maintien, de profondeur, de profondeur historique, de... Qui, qui distinguerait effectivement la diaspora, un peu plus structurée, qui souvent dispose d'organisations euh, supranationales, en tout cas euh, à, à l'échelle globale de, de la diaspora. Euh, donc c'est vrai, c'est un élément important. J'assisterai aussi peut-être, dans, dans, puisqu'on en est à, à parler des termes de cette définition, oui. sur le, le déplacement massif, parce qu'effectivement c'est une... Tout de même, une caractéristique euh, non négligeable des diasporas à l'époque moderne, c'est celle des, des effectifs. Il faut bien oui. voir que même si, évidemment, on n'a on pas de recensement très précis pour cette période, on a souvent des, des évaluations par, par foyer, par mmh. feu. Donc évidemment, tout dépend du, du coefficient multiplicateur que l'on place à ces chiffres qui nous sont donnés suivant la taille d'une famille, par exemple, mais on a tout de même des, des chiffres, hein, des, 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 des effectifs importants, autour de 200 000 pour les Huguenots qui, ont, qui auraient fui euh, la France après la révocation de l'Édine Nantes euh, à la fin du XVIIe siècle. On a autour de 300 000 pour les Maurices qui ont été expulsés d'Espagne au début du XVIIe siècle. Euh, donc, c'est effectivement des, des chiffres importants qui ont des, des implications assez fortes, évidemment, pour la société de départ, mais aussi... Pour la société d'arrivée, il faut imaginer par exemple les Maurices qui arrivent en Afrique du Nord, dans les régions de Tunis et d'Alger, dans le Royaume de Maroc, euh, il y en a environ 80 000 personnes dans chaque, dans chaque État. Donc c'est évidemment pour la société d'accueil euh, des effectifs extrêmement importants qui demandent une prise en compte du groupe, mais le groupe lui-même peut s'organiser, il peut aussi, on voit aussi que ces effectifs permettent justement la mise en valeur des, des petites patries, des zones, des, des origines régionales qui sont très importantes pour ces diasporas. Donc j'insiste évidemment sur, ce, sur cette notion d'effectif même si ça ne, ça ne préjuge pas forcément de l'importance d'un groupe dans, une, dans, une, dans un pays donné. On le voit chez les Huguenots, c'est dans certains pays où ils étaient moins nombreux, ils ont eu une importance évidemment capitale, hein, ça ne préjuge pas de la visibilité de l'importance socio-économique d'un groupe. Euh, L'autre élément sur lequel je, je voudrais insister, euh, c'est sur cette notion de, de ce rapport à la terre d'origine réelle ou imaginée. Vous avez
0: écrit là-dessus un article notamment dans les annales, dans les annales oui. en 2011, article qui a, qui a marqué hein, bien sûr
1: euh, effectivement euh, on a repris de toute manière cette notion aussi avec Mathilde dans un, dans un article justement où on, où on parle de, de l'articulation entre l'échelle locale euh, l'appartenance la, locale et l'appartenance euh, globale à la diaspora je, je, peut-être elle, elle y reviendra dans, dans quelques instants mais c'est vrai que c'est important parce que longtemps cette historiographie on le voit chez Robin Cohen mais chez d'autres tenantes de cette première historiographie des, des diasporas euh, euh, à la fin du XXe siècle que le, le, le rapport à la Terre d'origine a été était dominant, c'est-à-dire vraiment était un peu unilatéral, euh, société de départ, société euh, d'arrivée on se rend compte qu'en réalité effectivement c'est beaucoup plus euh, fluide que les relations entre implantations sont, sont plus importantes, mais évidemment on en est, est arrivé, et ça c'est intéressant d'un point de vue plus général euh, dans, dans ce panorama des, des, des sciences sociales concernant les diasporas, à une remise en cause du rapport des diasporas à la Terre au territoire, c'est-à-dire la remise en cause de ce rapport à la terre d'origine, est allé justement sur le postulat d'une forme d'extraterritorialité des, des, euh, des, des diasporas, un détachement des lieux, euh, que l'on a essayé avec Mathilde, et on le voit dans, dans cet ouvrage également, dans l'ouvrage Apparaître, de, euh, de, de nuancer puisque, par exemple, on le voit chez Emmanuel Mameng, qui travaille sur la diaspora chinoise, qui parle justement de cette forte faculté d'adaptation des, des groupes diasporiques, notamment liés à leur fonction commerciale, mais pas simplement, qui fait qu'il a une formule assez intéressante, qu'il dit de, que, que ces diasporas ont fait le pari d'ubiquité, d'être partout, mais donc nulle part. Et cette notion d'extraterritorialité, effectivement, est très c'est beaucoup diffusé. C'est une, une, un, des, un des aspects contre lesquels, justement... On, on lutte un peu en insistant sur... Lorsqu'on parle de translocalité, on parle quand même de localité. Donc ça, c'est effectivement un aspect qui nous, semble, qui nous semble important.
0: Pour poursuivre un peu notre discussion autour des termes, il y a bien sûr l'idée de, de, comment dirais-je, de communauté, hein, qui est très importante, de dimension communautaire. Ça revient dans votre, dans votre définition. Alors évidemment, à l'époque moderne, on le disait dans la première partie de cette émission, la, la composante religieuse, Mathilde Monge, est très très importante de cette communautés ou de ces communautés diasporiques
2: Oui, elles se construisent euh, d'abord, euh, toutes celles que l'on qu qu prend en compte, euh, pratiquement toutes, euh, se construisent d'abord autour euh, d'une appartenance religieuse commune mm -hmm. qui souvent fonde un petit peu et souvent à l'origine de leur expulsion. Euh, donc finalement on a un rapport un petit peu euh, euh, matriciel oui. à, à cette appartenance religieuse qui se trouve renforcée. Elle est d'autant plus importante que dans la diaspora... Euh, c'est majoritairement autour des, 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 de l'encadrement religieux que se structure cette diaspora et on a parlé de génération, d'ancrage dans, dans la continuité. Cette, cet ancrage dans la continuité est justifié également et euh, construit par euh, les institutions religieuses, aussi bien les institutions d'encadrement et en particulier euh, euh, les institutions d'encadrement qui ont vocation, comme l'a montré Nathalie également, euh, à encadrer et également à, à organiser des formes de charité, hein, de secours euh, au niveau de la communauté. Et puis enfin, cette dimension religieuse, elle est fondamentale euh, dans euh, la construction d'un instinct commun. C'est précisément parce qu'on est même parfois dans une vision eschatologique du monde, hein, en s'envisageant euh, dans la préparation de la fin des temps, que cette communauté se structure, et, euh, et, euh, et se, se structure dans la continuité et se, et se donne une mission. C'est le cas notamment beaucoup des frères moraves, mais en partie aussi des, des Quakers que euh, on peut considérer euh, en partie comme une, comme une diaspora
0: composantes religieuses essentielles, mais il y a d'autres dimensions aussi, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, je voulais choses. ajouter
2: un petit élément
1: euh, sur ce, justement ce religieux. Alors évidemment tout le monde n'est pas forcément familier de, de la période moderne, mais il faut bien voir dans quel contexte on est. Je l'ai un peu dit mmh. au, au départ, hein. le religieux c'est pas pas forcément la définition plus, entre guillemets, restreinte que l'on a pour les, la, la période contemporaine. Il faut bien voir que les individus, avant la fin, avant les révolutions de la fin du XVIIIe siècle, sont contents n'ont pas d'autre existence qu'une existence de type religieux l'inscription dans une communauté que donc effectivement les identités, les privilèges qui sont donnés, les statuts qui sont donnés sont des statuts collectifs donc quand on parle de religieux il faut bien voir ce dont on parle oui. c'est à dire de, de communautés qui n'ont pas qui ne partagent pas forcément une même foi et c'est pour ça que c'est un peu paradoxal, hein, mais je parlais tout à l'heure de dimension téléologique de la vision des, des individus, des acteurs. Il faut bien voir que, par exemple, chez les judéo-ibériques, chez les, judéo les séfarades sur lesquels je travaille, vous avez euh, des personnes qui ont des liens familiaux, socio-économiques avec la communauté, qui, euh, mais qui en même temps ne sont pas forcément attachés au, 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 au rite mosaïque, mais qui sont inscrits dans, dans la communauté, qui sont considérés comme tels. C'est une forme d'ambiguïté. Euh, et dans les même communauté, hein, chez les Arméniens, on peut avoir des orthodoxes, des euh, catholiques, etc. Donc, on, on, il faut bien voir, justement, ce dont on parle, le religieux, en, en question. Et c'est toujours cette question d'hétérogénéité euh, que l'on cherche à mettre, à mettre en valeur.
0: D'accord. Et alors, bien entendu, il n'y a pas que cette dimension religieuse. Il euh, y a d'autres aspects, notamment la, la dimension euh, linguistique, sur laquelle vous, vous insistez aussi, Nathalie Muchnik
1: c'est vrai qu'on on on, s'est beaucoup intéressé à la fonction de, de la langue, sachant que dans les études diasporiques, elle est beaucoup mobilisée comme, comme curseur, comme critère déterminant de l'existence euh, d'une minorité construite et d'une diaspora. Le maintien d'une langue commune qui peut ou pas être... Euh, transformés par la dispersion. Hein, si on voit, par exemple, alors là, Mathilde pourra en parler mieux que moi, mais justement, les, les langues des Mennonites, où on voit les, les, les traces d'émigration dans la langue elle-même, dans le vocabulaire, ah oui. etc. Donc ça, c'est très intéressant. Mais euh, on a d'autres langues qui sont des langues, le, le judo espagnol, euh, des, des, des langues qui sont effectivement transformées par la migration. Mais c'est un enjeu d'autant plus important, justement, là, pour, pour prendre un exemple particulier, je pense aux, aux Huguenots dans le, dans le Saint-Empire, où on détermine justement le maintien en fonction du maintien, par exemple, du français, comme langue de communication ou comme langue des registres. Donc il y a une véritable, un véritable questionnement, justement, sur cette fonction de la, de la langue qui est moins, moins claire que ce qu'on veut bien croire. Ce n'est ouais. pas parce que la langue disparaît que le lien disparaît, mais la langue est tout de même importante de le maintien d'un lien, lien et d'une communauté. Donc c'est vrai que c'est un, 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 un enjeu important qui n'est pas forcément euh, toujours... Euh, Bien pris, pris en compte.
0: Peut-être qu'on pourrait aussi évoquer d'autres aspects. Vous, vous parlez d'aspects culturels au sens plus large, d'aspects économiques dans toutes ces, ces composantes de, des diasporas à l'époque moderne. Mathilde Demonge, qu'entendez-vous par là
2: Au niveau des aspects économiques, euh, ils sont absolument fondamentaux puisque... Euh, Beaucoup de ces diasporas ont été amenés à, euh, à s'investir dans le commerce, notamment dans le mmh. commerce moins. C'est très manifeste pour, manifeste pour les, les, euh, les judéo-ibériques, euh, et en parti, les judéo-ibériques en particulier euh, tels que l'a montré Jonathan Israël, hein, qui ont eu un rôle essentiel dans la construction des, euh, des empires euh, portugais, mais également... Euh, euh, mais également néerlandais, hein, des empires maritimes. Euh, et finalement c'est là aussi que les, les notions développées pour l'époque contemporaine, celles de diaspora marchande, hein, euh, qui ont été beaucoup utilisées, euh, sont euh, tout à fait révélatrices. Donc il y a véritablement une, une forme de, de puissance économique de certains membres de ces diasporas. Euh, on le voit pour des, euh, des calvinistes, hein, pas forcément des, des, des huguenots, mais euh, des calvinistes. On le voit pour euh, des judéo-ibériques, on le voit au XVIIIe siècle pour, euh, pour des ashkénazes, qui utilisent un petit peu leur... leur euh, leur cohésion communautaire, alors il faut y mettre beaucoup de, de, de guillemets, mais qu'ils l'utilisent pour développer une forme, de, une forme de spécialisation dans un marché, par exemple. C'est également le cas même s'il si, euh, faut y mettre beaucoup de nuances, euh, pour certaines spécialités artisanales. On parle beaucoup des Huguenots et du, du, du marché de la soie, euh, mm -hmm. euh, de l'artisanat de la soie en, dans le sud de l'Angleterre. Voilà, donc il y, euh, y a des aspects économiques qui participent à euh, structurer, unifier, à donner une particularité aux au diasporas et qui sont euh, d'autant plus importants qu'elles euh, euh, elles euh, leur permettent finalement une forme de survie, puisqu'elles permettent l'obtention de privilèges collectifs. Elle leur confère une forme d'intérêt économique euh, aux yeux de nombreux dirigeants. Euh, alors évidemment, hein, ça dépend toujours euh, des contextes ils sont révocables. Mais voilà, donc en ça, finalement, le, la dimension économique euh, des diasporas est devenue euh, tout à fait importante, et notamment très importante dans l'insertion de, ce, de ces, ces diasporas, on n'en parle évidemment pas comme cette telle, mais dans, euh, dans, euh, dans les sociétés, euh, sociétés euh, d'époque moderne et pour les États de l'époque moderne.
0: J'ai eu, eu la chance d'avoir accès au sommaire de votre ouvrage Apparaître aux, aux presses universitaires de, de France. Et, et on, on voit que vous manipulez régulièrement le, le terme de, de minorité hein, pour qualifier ces, ces groupes-là. Alors, je pense qu'il faut nécessairement être prudent avec cet usage du terme de, de minorité. C'est un concept qui doit être manipulé avec prudence parce que évidemment ces communautés diasporiques ne se voyaient pas nécessairement comme une minorité même du point de vue du point de vue religieux notamment hein, Nathalie Muchnik.
1: c'est vrai que c'est un concept euh, comme celui de communauté oui. d'ailleurs euh, qui est qui est effectivement euh, qui est qui est ardu puisque on a des minorités tout à fait non religieuses on a des groupes diasporiques qui certaine manière, ne sont pas vous l'avez dit en, en situation de de, de, de minoritaire en tout cas d'un point de vue religieux, euh, c'est effectivement une, 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 matière, une manière aussi de, de se... Il faut, il faut aussi ôter toute, il me semble, dimension un peu nécessairement négative et, et victimaire à cette, à cette notion. C'est-à-dire qu'effectivement, le statut de minorité, comme le statut d'étranger dans les sociétés de l'Europe moderne, peut être effectivement investi et, et devenir un atout pour les groupes c'est à dire c'est en tant que minorité qu'ils peuvent avoir des, euh, des, des, des privilèges de la même manière effectivement on revient à cette question économique hein. c'est parce qu'ils sont considérés ils ont une, une, une étiquette où ils sont considérés comme étant spécialistes d'une activité qu'ils sont accueillis et qu'ils ont des privilèges. donc le statut de minorité est également aussi à lire de cette manière-là, il me semble, justement aussi dans une dimension plus pragmatique, comme quelque chose qui peut être investi par les acteurs, et pas simplement en situation de minorité persécutée, majorité, toutes ces notions qu'on trouve aussi dans les premières historiographies des diasporas et qui aujourd'hui nuancées.
0: Éclat d'histoire sur Ali FM. Luc Dérault s'entretient avec Mathilde Monge et Natalia Muchnik autour des diasporas à l'époque moderne. Alors, je crois que ça y est, on a décortiqué <rire> votre, votre définition. Euh, maintenant, ce qu'on peut qu peut-être peut euh, dire euh, en quelques mots, vous le, vous le soulignez d'ailleurs dans, euh, dans votre article de, de 2018 paru dans la revue Diaspora, c'est que les, les diasporas se forment suivant une chronologie faite dà d'accélération, de, de paliers, et, et vous les abordez dans toutes leurs... Euh, temporalité, vous évoquez le, le, vous, vous manipulez ce, ce concept intéressant de, de cycle diasporique, alors comment, comment le présenter peut-être Mathilde Manche
2: Nous avons essayé de, de, de d'utiliser ce concept de, de cycle diasporique pour mettre en avant justement ce, cette sorte de, de respiration hein, des, des, des groupes oui. diasporiques. Est joli, euh, -toute, oui. la, la, toute la, la difficulté étant double. D'une part, euh, il faut éviter évidemment d'avoir une conception un petit peu organiciste des groupes mm -hmm. qui est toujours euh, un petit peu euh, glisse, qui est une pente un peu glissante euh, d'un point de vue de l'interprétation. Et puis, euh, d'autre part, c'est un concept que nous avons... Euh, nous sommes un petit peu appropriés pour le différencier de, de cette notion de cycle qui peut être par, parfois utilisée dans les sciences sociales mais qui en fait conçoit le, 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 la vie d'une diaspora comme devant s'achever par le retour. Donc le cycle diasporique c'est finalement le départ puis le retour. Alors que là le, le cycle diasporique c'est véritablement essayer d'envisager euh, une diaspora comme euh, un, un départ, euh, un départ massif, une, un travail euh, continu sur plusieurs générations de construction, qui n'est pas forcément d'ailleurs intentionnel, et puis, et puis une, une forme de dilution qui est souvent aussi une recomposition. Et à l'intérieur de ces cycles, la le, le, le métaphore circulaire nous paraît tout à fait intéressante puisqu'elle introduit euh, l'idée de, de segment, oui. justement. L'idée que dans cette, dans cette évolution, il y a très souvent des séparations, la formation de groupuscules autonomes à l'intérieur qui finissent par fonctionner en, en vase clos. Oui. voilà Et donc c'est dans cette, dans cette dimension, c'est cette dimension qui nous paraissait tout à fait, euh, tout à fait importante à mettre, à mettre en valeur.
0: Est-ce que la notion de segment, c'est une notion que vous, vous inventez ou... C'est ouais, votre marque de fabrique, euh, Natalia Muchnik
1: je sais, je sais pas j'ai je, 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 pas ah, souvenir excès d'immodestie ah. <rire> je ne sais j'ai pas souvenir de l'avoir lu après je j'ai un auteur particulier donc, mais, euh, oui. mais en fait disons bon à la limite c'est pas très très grave de savoir non mais c'est intéressant a... mais, mais c'est vrai que ça, ça correspond bien euh, après c'est vrai que le, le titre de Nathan Israel euh, diaspora within a diaspora est vraiment à cette notion de, de, de segment je sais pas s'il si a utilisé le terme je me souviens plus maintenant mais c'est vrai qu'il y a cette idée il y a, il y a une autre alors là, qui n'a rien avoir, mais cette, cette hétérogénéité interne, il y a une, une phrase que, que je trouve très intéressante d'une sociologue, mon chantal, Bord qui a travaillé justement sur le monde juif, qui me semble intéressante, où elle dit, la diaspora apparaît bien comme un démultiplicateur de la, de la relation aux autres, qui déplace les frontières de l'altérité jusqu'aux confins d'elle-même. Et je trouve que ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a toujours cette tension entre les éléments du lien et l'hétérogénéité interne. Et ça, c'est vraiment, euh, il me semble, une tension sur laquelle on a, on a pas mal travaillé, hein, justement, qu'on se mmh. soit à travers les, le, la, le, le, le rapport à la Terre, à la terre, le, le, le rapport à la langue. On, on a travaillé sur, sur différents aspects hein, que l'on projette hein, pour avoir une, une approche croisée de ces diasporas. Mais il me semble que effectivement, c'est une notion, une notion importante et c'est la raison pour laquelle, justement, on, on y a accordé euh, et un, aspect de, de, un, un chapitre effectivement, de notre ouvrage et surtout ce, ce, ce numéro qui a cet élément peut-être supplémentaire et distinct par rapport à notre approche qui, qui se situe au 16e, de, entre le 16e et le XVIIIe siècle, de justement de faire ce face-à-face -face avec le contemporain. Hein, euh, qui, qui nous semble justement important, qu'on essaye de faire dans, dans le séminaire, mais que l'on a plus, plus précisément et, et longuement fait dans ce oui, numéro de la, la revue. parce que la
0: revue brasse des articles, voilà, qui concerne aussi l'époque contemporaine. Hein.
1: D'ailleurs, surtout l'époque mmh. contemporaine, surtout, en fait. Il faut oui. dire, oui. Oui. Voilà. Tout à fait. Mmh.
0: Alors, essayons peut-être de, de raconter un peu l'histoire de ces diasporas, qui sont donc mortelles, hein, comme vous, mmh. le, vous le rappelez, et qui naissent, et puis qui vivent, et puis qui, qui, qui meurent, en, en quelque sorte. Alors... Il est toujours délicat, vous dites, de, de dater la naissance hein, d'une diaspora. Euh, et on peut peut-être prendre euh, l'exemple des, des Ménonites pour, euh, pour euh, donner quelque chose de, de concret à nos, à nos auditeurs, Mathilde mmh. Monge.
2: Mais justement, euh, la, la diaspora Ménonite, c'est une de celles euh, qui est difficile, dans la date de naissance, est difficile ah. à, à définir, <rire> bien, bien plus que celle des, des Huguenots, qui, euh, qui finalement, même si elle n'est pas... Euh, fixe à quand même des moments qui sont... Des moments clés, la révocation de l'édit Nantes, Exactement. par exemple,
0: en 1685. Pour les Ménonis, c'est plus difficile. C'est
2: beaucoup plus compliqué, puisqu'on euh, a un mélange entre migrations, des migrations qui, qui connaissent certains moments forts, dans les années 1530, par exemple, où euh, de nombreux habitants euh, du nord-ouest de l'Allemagne et puis des Pays-Bas migrent pour une partie vers euh, l'actuelle Pologne et l'actuelle Russie, enfin le, des, le delta de la Vistule, en fait, mm -hmm. derrière euh, dans, du côté de Danzig donc il y a des moments véritablement de, 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 où il y a un vrai déplacement et l'implantation de, de colonies entre guillemets et puis il y a d'autres moments où euh, cette diaspora elle se fait autant dans la migration ils ont joué un très grand rôle par exemple dans la colonisation, dans la colonisation des Amériques et puis dans euh, l'émergence autochtone, c'est à dire que finalement parmi ces communautés ménonies très dispersées, il y en avait beaucoup qui en fait n'étaient pas issues de migration qui étaient, euh, et qui se sont véritablement formés d'un un substrat. Et tout ça, ça a été très progressif sur plusieurs siècles. Euh, donc là, on est véritablement dans un, dans un type de diaspora qui, qui fonctionne de manière... Euh Finalement, un peu atypique. Oh, oui. Au XVIIe siècle, c'en est une. Mais finalement, il est difficile de dire quand ça a véritablement commencé. Ce qui n'est pas du est tout ça. le cas des Huguenots, par exemple. Oui. Ouais, Et donc, f... les
0: phénomènes diasporiques sont complexes. Mmh... Nathalie Amuchnik. Ouais,
2: juste à propos de, de cette temporalité, il, y a
1: aussi, il faut voir aussi que certains tournants majeurs ou euh, certains éléments qui sont identifiés comme déclencheurs ou euh, accélérateurs, justement, oui. de la constitution diasporique, ont aussi été identifiés comme tels par la mémoire diasporique elle-même. Et donc, effectivement, il y a une construction mémorielle, de mise en avant de, de certains événements. Euh, on pense, euh, par exemple, dans le cas là, encore des Huguenots à la Saint-Barthélemy, qui n'a pas particulièrement provoqué de beaucoup de mouvements. Et, et, et donc, effectivement, c'est toujours de faire la part des choses, euh, sachant que tout est important, évidemment, dans la constitution de, de ces diasporas. L'aspect, euh, tout à l'heure, on parlait de terre réelle ou imaginée, hein, toute cette dimension... Euh, symbolique, mémorielle, imaginaire, qui est aussi tout aussi importante que la dispersion des, des populations elles-mêmes. Donc ouais. ça, c'est toujours la difficulté aussi dans la construction justement de ces, de, de ces diasporas.
0: Ensuite, vous, vous suggérez dans votre, dans votre article d'avoir un, un intérêt pour toutes ces étapes, et c'est ce que vous appelez les redéploiements, parce que le mouvement migratoire est souvent complexe, et parfois, on marque des étapes et ensuite on va plus loin. Enfin, c'est un cheminement, c'est un chemin euh, complexe, Nathalie Amuchnik.
1: Euh, oui, bien sûr. C'est-à-dire que les départs euh, se produisent. Euh, vous avez de, nouveaux, de nouvelles vagues migratoires qui partent de la terre d'origine que l'on appellera primaire. Mais ensuite, vous avez toutes ces circulations des terres dites secondaires, euh, des allers-retours effectivement, hein, qui ne sont pas des mouvements unilatéraux, enfin qui sont mouvements euh, divers. Il y, y a cette idée de circulation qui est tout de même importante, euh, même si là encore, hein, j'insiste, nous insistons en général pour insister sur les... On, on insistons pour pour mettre en valeur les ancrages locaux réels mais effectivement il y a cette circulation qu'il faut bien prendre en compte euh, sachant que euh, même après avant une implantation définitive en tout cas dans, une, dans, une, dans un foyer diasporique il y a des, des, des recherches des quêtes des, euh, des, des installations avortées hein. euh, euh, il y a toute une étude qui est justement là encore pour les huguenots mais euh, de, de michel magdelaine sur le, le, le pôle un peu euh, la plateforme migratoire que constitue euh, Francfort et où on voit dans les registres hein, qui sont gardés, de l'argent que l'on donne aux personnes qui passent, qui, sont, qui ont quitté la France pour s'installer pour, pour, en exil. Et on voit que les personnes passent plusieurs fois à Francfort pour revenir demander effectivement, de l'argent pour pouvoir continuer leur, leur chemin. Donc on voit effectivement cette, cette circulation et, et, et toutes ces installations avortées qui sont importantes. C'est-à-dire on parle souvent des réussites, mais il y a tous ces... C'est entre guillemets ces échecs qui sont oui. et ces retours aussi dans l'interd'origine la, la primaire, bien sûr.
0: Et quand on regarde l'implantation, bon, qui n'est pas forcément euh, pérenne, on voit bien heurte parfois des difficultés, qu'il y a parfois des clivages entre d'anciens arrivants et de nouveaux arrivants. Enfin, tout cela se fait de manière extrêmement complexe, Mathilde Manche.
2: Oui, c'est euh, pour ça finalement que la, la diaspora huguenote est particulièrement intéressante, puisqu'en fait elle est constituée... Euh, de, de plusieurs. Euh, comme elle s'est constituée sur plusieurs siècles, finalement, il y a plusieurs générations. Euh, et, et le, le, le moment, de, 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 le, pardon, le moment de, de la révocation de l'édit de Nantes est un moment véritablement révélateur où ces euh, réfugiés, puisque c'est vraiment à ce moment-là que le terme de refuge est et mis en œuvre, eh bien ces réfugiés sont confrontés à un accueil très 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 divers dans toutes les implantations de la diaspora, des implantations qui étaient formées de personnes qui, euh, qui avaient une origine, qui n'est pas forcément du Royaume de France, et, euh, Notamment dans, dans, une, dans une sorte de paradis des réfugiés qui était une, la petite ville d'Altona qui, qui est toujours à côté de la ville d'Ambourg, qui ouais. en fait maintenant partie, qui bénéficie de très nombreux privilèges. Le mésentente entre les anciens euh, et les anciens calvinistes francophones, euh, qui ne l'étaient plus vraiment d'ailleurs, et puis les nouveaux, a abouti très tôt à un, une, une bataille homérique et euh, à la création de plusieurs communautés distinctes. Mmh. Donc véritablement ce... ce euh, ces différentes générations se lisent parfois dans euh, les conflits ouais. euh, à l'arrivée, euh, qui sont résolus de manière très, très diverse, finalement, en fonction des, des implantations.
0: D'accord, d'accord. Il y a aussi
1: une question, peut-être pour ajouter Nathalie à ce Muginique. que disait Mathilde, euh, aussi des nivellements socio-économiques. Hein. C'est ouais. vrai qu'on voit aussi, c'est intéressant, justement, ces conflits entre... Euh, anciens installés nouveaux arrivants, là par exemple pour les judéo-ibériques euh, dans le sud-ouest de, de, de la France à, à Bordeaux et ailleurs où effectivement toute la problématique est de gérer justement le, les grandes quantités de migrants qui sont souvent euh, pauvres on a le même problème également euh, à Amsterdam et qui pose problème dans la relation avec les autorités euh, d'accueil puisqu'on doit les gérer donc dans le cas par exemple des communautés du sud-ouest, elles ont fait appel aux, aux instances locales Française pour justement expulser ces nouveaux arrivants judéo-ibériques euh, judéo euh, comme eux. Donc voilà. c'est un enjeu assez, euh, assez, assez important justement que cette gestion des vagues migratoires par, euh, par les communautés euh, elles-mêmes.
0: D'accord. Alors peut-être terminons euh, cette, cette partie en évoquant bien sûr la, la mort finalement, la disparition, la... La, la, la fin des, des diasporas ou cette espèce de dilution que vous évoquez, alors ça peut se faire au bout de deux, trois générations enfin il n'y a pas de règle fixe j'imagine ça dépend vraiment des situations particulières Mathilde Manche j'enfonce Je, une porte ouverte là bon. <rire> <rire> euh,
2: c'est quelque chose qui en fait est finalement beaucoup plus euh, complexe à... à à appréhender que, que l'on imagine. Est-ce que, par exemple, est-ce que la diaspora huguenote est, est morte aujourd'hui J'en suis ouais. pas sûr du tout. Et en fait, on, finalement, elle, elle se dilue. On dirait que le, 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 le poids déterminant des communautés euh, disparaît, euh, mais c'est quelque chose qui me semble euh, encore, euh, finalement, peu étudié. C'est-à-dire qu'on considère euh, que certaines formes euh, de cohésion euh, disparaissent. Par exemple, le, le, le succès économique des judéo ibériques euh, s'est évanoui, mais on, a, on, a, on peut parler d'une forme de, de recomposition. Par exemple, nous avons euh, euh, constaté qu'une des, des institutions essentielles dans la cohésion de la diaspora judéo-ibérique était une, une confrérie pour doter les jeunes filles qui s'appelle la Dotar, qui est basée à Amsterdam, est très connue pour l'époque moderne, mais en fait, elle existe toujours, elle fonctionne encore à Amsterdam. Mmh. Et donc, dans quelle mesure est-ce que finalement, on peut dire que cette diaspora a disparu euh, Je ne sais pas, il y a une forme de dilution, une forme de, de recomposition. Et, et de plus en plus, en fait, euh, il nous semble que c'est vraiment une piste de recherche qui est euh, la question de la, euh, de, de, de la manière dont, dont, dont ces liens qui, qui ont été consolidés à, grâce à des institutions d'encadrement, on va dire, eh bien finalement, subsistent d'un point de vue même seulement culturel, euh, à travers des associations, des éléments comme ça, et qui sont très ténus mais qui, qui se réactivent régulièrement. Très voilà. bien.
0: Éclat d'histoire sur Ali FM. Luc Desros s'entretient avec Mathilde Monge et Natalia Muchnik autour des diasporas à l'époque moderne. Alors, terminons peut-être euh, cette émission en évoquant deux points qui me semblent quand même euh, importants. Euh, peut-être d'abord euh, quelque chose encore de, de théorique, mais on voit bien que dans, dans cette émission, hein, et c'est votre propos toujours, hein, on balance toujours entre le théorique et le concret du terrain. Hein. Vous êtes vraiment euh, à l'articulation de ces deux pôles. Euh, terminons d'abord par l'importance de, de l'approche euh, L'approche scalaire que vous avez dans votre travail, notamment, on le voit bien en regardant le sommaire de votre ouvrage apparaître aux presses universitaires de, de France. Le, le jeu des échelles, ça compte, ça compte énormément, Nathalie muchnik
1: c'est vrai que c'est euh, toujours une tension, on a un peu parlé, il y a beaucoup de tensions, mais <rire> c'est une des tensions, il nous semble importante justement, d'à la fois de prendre en compte l'échelle micro, vous parlez de minorités le, 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 les diasporas dans la ville, hein, le, le séminaire s'est longtemps intitulé, euh, porter sur cette question-là, les diasporas dans la ville, qu'est-ce qui se passe, le contact avec les, entre les groupes à l'échelle locale, plusieurs groupes dans, en, dans, une, dans une même ville, dans un même port, surtout à l'époque moderne, mais aussi évidemment l'échelle globale qui a été plus privilégiée, par l'historiographie au sens large, l'ensemble hein, euh, des sciences sociales. Donc, et également aussi l'échelle méso. Hein, c'est pour ça qu'effectivement vous l'avez dit, l'ouvrage euh, euh, a une certaine manière trois parties, euh, les trois parties canoniques de l'échelle micro, méso et euh, macro, puisque l'échelle méso est également donc plus régionale, plus qui est, égale, qui est importante puisque c'est celle des segments précisément. Oui, c'est là où l'on voit les segments. Euh, donc, elle nous semble particulièrement importante. Et, et, et c'est vrai que toute la question est de savoir articuler euh, justement ces différentes échelles qui sont aussi des échelles d'appartenance pour les individus. C'est ça qu'il faut voir. Hein, ce que je disais tout à l'heure euh, lorsqu'on parlait d'inscription, d'attache locale et en même temps de, de lien avec la diaspora, si on devait effectivement faire une distinction avec d'autres groupes euh, simplement, alors évidemment c'est une, une, avec, avec des guillemets euh, migratoires, mais c'est évidemment cette articulation des échelles qui d'une certaine manière, euh, il me semble, est une, 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 une constante de ces populations à l'échelle quotidienne, mmh. enfin au quotidien de cette, de cette articulation entre les échelles d'appartenance. Et donc on a essayé de rendre aussi cette, ce fonctionnement en prenant en compte les échelles.
0: On peut dire un mot enfin, euh, peut-être, des sources, puisque vous êtes des historiennes, il faut bien se, se fonder, s'appuyer sur, euh, sur des sources, sur les sources qu'on peut mobiliser pour faire cette histoire des diasporas, alors ce sont des sources extrêmement variées, extrêmement diverses, Mathilde Demange.
2: Oui, euh, alors d'une manière générale, il y a une, une, souvent une distinction entre des, euh, des sources un peu classiques qui ont souvent été utilisées quand elles existent, pas toujours le cas, euh, qui sont un petit peu les sources communautaires. Alors euh, typiquement, ce sont les registres des consistoires euh, pour... Euh, pour, pour les Huguenots, mais il y a l'équivalent dans d'autres dans groupes. Donc les sources typiquement communautaires, souvent issues d'institutions religieuses, et puis euh, des correspondances souvent très utilisées, euh, des mémoires également, qui sont euh, souvent euh, très caractéristiques, euh, qui euh, mobilisent finalement, qui, qui mettent en valeur une mémoire de la persécution. Elle n'existe pas pour toutes les... Pour toutes les pour toutes les diasporas, et de plus en plus, il y a d'autres types de sources qui sont utilisées, par exemple des traités, des formes de propagande, euh, c'est ce qu'a utilisé Suzanne Lahrenicht par exemple, mmh. hein, dans son travail sur les Huguenots, et euh, venus de des études plus sur ce qu'on appelle les diasporas marchandes, de plus en plus sont mobilisés les documents économiques, comme les contrats, par exemple les contraintes qui sont relus à l'aune de nouveaux questionnements, euh, mettant en valeur notamment le, le, euh, les collaborations entre les membres des diasporas et les membres de la société d'accueil. En fait, ce sont des, des sources qui sont à la fois euh, très classiques, parfois souvent éditées, des sources véritablement qui, euh, qui nécessitent une plongée dans les archives et un, un examen minutieux, puisqu'elles ne sont pas toujours euh, euh, bien définies comme telles, et qui de plus en plus sont relues véritablement d'un œil neuf. Euh, donc on a véritablement des champs qui s'ouvrent sur ces... ces type de, de documents.
0: Bon, bah c'est merveilleux comme conclusion. Alors, ce qu'on peut faire, peut-être, une fois n'est pas coutume dans cette émission, c'est terminer en musique, avec un titre qui n'est pas celui de notre, de notre générique, et c'est vous. Natalia Mushnik qui avait fait un choix particulier, est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques secondes Oui,
1: alors c'est un, 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 un tango chanté par un des chanteurs des, 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 majeurs du tango argentin qui s'appelle Carlos Gardel, euh, qui est donc le tango a été beaucoup habité comme la société argentine par la migration, par l'exil, c'est une des thématiques majeures de, de, de ce genre, et donc ce, ce, ce titre s'appelle Mi Buenos Aires querido, mon cher mon, je Buenos Aires, puisque Gardel était donc sur les chemins sur les routes et euh, regrettait et euh, avait la nostalgie de sa ville euh, Buenos Aires et donc il parle dans ce titre et, et c'est vrai qu'il y a toute cette nostalgie de l'exil euh, qui me semble particulièrement bien exprimée dans ce, dans ce, dans ce morceau.
0: Eh bien, on va se quitter ainsi. Merci beaucoup à toutes les deux. C'est ainsi que se termine le douzième numéro d'Éclat d'Histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier et aujourd'hui, l'émission d'Histoire d'Aligre FM tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Natalia Muchnik, maîtresse de conférence à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, et de Mathilde Demonge, Monge, maîtresse de conférence à l'Université Toulouse Jean-Jaurès, toutes deux spécialistes du phénomène diasporique à l'époque moderne, directrice du dernier numéro de la revue Diaspora, numéro 1 intitulé Fragments d'exil, temporalité, appartenance, et auteur d'un ouvrage à paraître dans les prochains mois aux presse universitaires de France, un livre intitulé L'Europe des diasporas, 16e-18e siècle. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Aligra.
2: Oigo la queja de Urbanañar Dentro de mi pecho pide rirte al corazón Mi Buenos Aires, tierra florida en mi vida, terminaré Bajo tu arparo, no hay desengaño Vuelan los años y olvida el dolor En caravana los recuerdos pasan pour une estèle al dulce de mon Dieu, quiero que sepas que al embojarte se van las penas.